0: sur Radio
1: Classique.
2: Nous sommes avec Bruno Jeudy, journaliste politique que vous connaissez, donc qui dirige les pages politiques de Paris Match et avec jean louis Bourlange, qui est député donc Modem, mais aussi éditorialiste, notamment à Radio Classique, et nous en sommes euh, ravis. Ce qui est quand même assez fascinant, question à tous les deux, c'est qu'en fait, dans la presse, on passe un petit peu à l'AS, même si on en parle, le Congrès des maires euh, euh, qui a eu lieu hier, avec un long discours d'Emmanuel Macron, et tout le monde est totalement focalisé sur la possibilité éruptive euh, du 5 décembre prochain, mon cher Jean-Louis, qui qu'on est quand même dans un pays où la, la perspective révolutionnaire est toujours quelque chose qui à la fois fait
1: peur, fascine, et pour certains d'ailleurs est une sorte de, de fascination pour le pire, presque d'une envie. De toute façon maintenant, vous avez raison, le débat, le débat public est écrasé par trois choses, euh, l'indignation, euh, l'émotion, la, la stigmatisation et une quatrième chose, l'instantanisation. Donc, euh, on, on, une manif comme celle du, enfin une manif plus ou moins importante, on verra, et sans doute assez, assez sérieuse et, et assez préoccupante pour le gouvernement et pour oui. la majorité, euh, concentre toutes ces toutes ces caractéristiques, et, 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 et la presse effectivement ne s'en détourne pas, ne s'en détournera pas jusqu'à ce que ça se produise. Oui. C'est alors c'est terrible parce que. Le, le débat public dans une démocratie, c'est exactement l'inverse. Ça devrait être le souci du long terme, le souci du diagnostic et non pas de l'émotion, le souci de la hiérarchisation des responsabilités, mais certainement pas la stigmatisation hasardeuse aléatoire euh, de groupes particuliers. C'est vrai, c'est le cas pour le, le réchauffement climatique avec cette jeune personne qui se promène partout et, mmh. et qui, qui effectivement agite un, une préoccupation qui est celle de nous tous, mais qui l'agite dans des termes qui ne... Euh, on ajoute à elle, elle ajoute la juridictionnalisation, qui est aussi un, un, un défaut de cette ordre. -ce Donc, pour un parlementaire de... comme moi, c'est quelque chose qui est vécu de façon extrêmement pénible, parce oui. que ça, ça substitue... Euh, au à, à ce qui devrait être la façon d'aborder une chose <rire> euh, d'aborder le débat un, un ensemble émotionnel qui est très difficile à, à dans lequel il est très difficile de signer Bon, Renaud je dis bon, je, je peux souscrire à, à ce que dit jean louis Bourange, à ceci près que
0: si on revient euh, à la question du 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 discours du président de la République hier devant les maires 100 minutes euh, c'était pas 100 minutes. Enfin, ces 100 minutes, sans doute, a-t-il voulu convaincre, mais c'était un peu maigre pour convaincre. J'ai trouvé que, notamment sur la partie qui était peut-être la plus attendue par les maires, sur la vision de la décentralisation, puisqu'il doit, il doit y avoir un projet de loi après mars, c'était quand même pas très fourni. Et, et de ce point de vue, les maires hein. étaient assez déçus. Ils ont, il a été appoli applaudit poliment, point barre. Mm. Euh, et finalement, on en a retenu de ce discours essentiellement ce qu'il a dit, à savoir ne pas vouloir interdire les listes communautaires et promettre euh, un nouvel arsenal avez... pour lutter contre mais... l'islam politique. Oui. Euh, très bien, mais c'était quand même un peu faible. Alors je pense qu'il a surtout voulu, j'allais dire, rattraper le coup de pas être venu l'année dernière, essayer de décrisper la relation avec les maires, qui l'ont quand même beaucoup aidé, oui. quand même cet hiver, puisqu'ils ont joué le jeu du, du grand débat. Oui. Finalement, il est venu les remercier euh, mm. d'avoir participer au, au grand débat, de l'avoir même organisé dans de nombreuses ouais. communes. Et, et pas dire grand-chose de plus, mm -hmm. ça illustre assez le, le la mi-mandat d'Emmanuel Macron, à savoir qu'on a l'impression qu'il a plus grand-chose à dire. C'est un peu, moi, la, la surprise. Ouais. Et, et on voit bien qu'il y a une panne sur le front intérieur, en tous les cas, qui me paraît et là, de ce point de vue-là, le parlementaire vous êtes peut-être le constatez-vous dans la dans, dans dans la proposition actuelle
1: euh, venant du du gouvernement. Oui, je crois que ce que n'est pas n'est pas contradictoire. Hélas, pour le, le camp que je défends, n'est pas contradictoire. à ce que je dis, je pense que le président lui-même a, a participe un peu de cette le, le ce qui m'a frappé dans le discours d'hier et, et qui m'agace un petit peu, je dois dire, c'est l'importance de l'égocentrisme. Enfin, c'est euh, mon rapport avec les maires, euh, ce que je je suis ce que je vous dois. Ce vous comment j'ai vécu pas, oui. Non, je ne les découvre pas. Mais je trouve que effectivement, on devrait quand même faire passer le débat, sortir. Les... Alors Mélenchon, vous avez habitué à une égolatrie absolument délirante. Tout le monde ne parle que de soi dans cette affaire, mmh. euh, et je, je pense que on a besoin de situer je les choses pas objectivement. Pas la patience, mais le discernement a t il dit Oui, bah c'est très bien. Alors là, c'est une autre affaire. C'est euh, ça a été très bien analysé par Guillaume Tabard. À l'heure, c'est le, le problème qui est toujours de, de, un peu de donneur de leçons. Ce qui est très juste, parce que les leçons sont justes, mais c'est un peu agaçant de s'entendre toujours donner des leçons. Moi, je suis un prof, et, et donc j'en ai donné des leçons, et j'ai tendance aussi à faire ça. Mais je crois qu'il faut regarder, les gens en ont un peu assez. Alors,
2: est-ce que vous considérez, comme Jérôme Sainte-Marie, qu'on recevra demain et qui vient d'écrire un livre, donc qui est politologue, il y a beaucoup de livres, il y a Fourquet, donc, euh, qui a écrit ce livre sur les territoires et leur fragmentation. En fait, la thèse de Fourquet, c'est de dire qu'en gros, la France est d'ores et déjà communautarisée, même si elle se présente comme une république. La thèse de Jérôme Sainte-Marie, c'est qu'on n'est peut-être pas dans la lutte des classes, mais on est en train de revivre, à cause de l'image que donne le président de la République et les solidarités euh, qui s'attachent à sa personne, une sorte, peut-être pas de lutte des classes, mais de conflit de classe qui ne dit pas son nom euh, ben... et qui s'organise euh, même s'il y a peu de gens dans la rue, parce que ben oui. au fond, les, les gilets jaunes, c'est le miroir de ce que pensent les autres.
0: Il faut, faut reconnaître que... Bon, non, j dit. Dans ce que dit Jérôme Sainte-Marie, euh, les gilets jaunes ressemblent étrangement aux paysans de l'ancien régime et que le président de la République euh, quand bien même a-t-il lâché 17 milliards en deux fois euh, les a pas fait rentrer, alors ils sont plus très, euh, ils sont pas très nombreux le samedi c'est vrai, hein. mais on voit bien que le président de la République a... Euh, et ils ont un peu changé de soutien aussi. Oui, ils ont changé de soutien, ils ont muté en partie euh, ça reste quand même euh, pour partie euh, le travailleur euh, le travailleur pauvre, qu'il soit salarié ou indépendant euh, euh, dans la précarisation, barisation du, du travail, mais c'est vrai que le président de la République ouais. se retrouve un peu comme ça,
2: dans ce, ce, dans, dans ce que dit si Sainte-Marie, un, de... un bloc contre bloc. Voilà, quoi. Quoi. Si on prend la thèse de Sainte-Marie, même s'ils sont peu nombreux, ce serait au fond une sorte d'avant-garde d'un pays qui, en gros, a du mal à supporter le fameux bloc élitaire dans lequel il ouais. y aurait les journalistes, le président de la République, les patrons des grandes entreprises, etc. etc. Et, et, euh, et d'ailleurs, je précise, pour, c est, c est pour pas justement fait. être précise, ce que dit Louis Alliot, parce que ça date d'hier, donc pour le Rassemblement National, c'est en gros, au début, on les soutenait, et maintenant,
1: c'est l'extrême-gauche qui est derrière eux. C'est plus la même chose. Moi, je, je, je crois que le problème qui est posé, que vous posez, est extrêmement grave. Il est très ancien en réalité. Il a été formulé en termes assez parfaits avec un paranome dont, en général, je n'approuve pas toutes les analyses, notamment sur le plan européen, euh, qui est Emmanuel Todd. Emmanuel Todd, il y a 30 ans, dans sa note, euh, dans, dans sa note euh, sur, euh, les sociales, sur les général. fractures sociales, il avait absolument montré comment le jeu se modifiait, c'est-à-dire qu'un jeu droite-gauche dans lequel il y avait une hiérarchie. C'est-à-dire, à droite, il y avait l'Église, les patrons, les autorités... Euh, social et moral et puis un peuple de droite peuple agricole en particulier à gauche il y avait la classe ouvrière organisée autour de des métallos essentiellement ce que Noiriel a très bien montré et puis un clergé qui était les profs et l'encadrement le, 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 du parti communiste et ce que montre ce qui progressivement à partir du référendum sur Maastricht qui a été le révélateur en 92 on a une rupture de cela et on a maintenant une opposition radicale entre le haut et le bas de oui. la société. En bas... Non, pas une classe ouvrière, mais une classe populaire formée de l'alliance des classes moyennes inférieures, des, des caissières, on va dire, et des ouvriers, dont Todd d'ailleurs appelle qu'ils se marient ensemble, et puis en haut, pas seulement les élites, mais les élites et les classes moyennes supérieures. Et quand vous avez cet antagonisme, comme il n'y a aucune hiérarchisation sociale, il n'y a aucune hiérarchisation, la violence est beaucoup plus grande. Moi, ce qui m'avait frappé en 2005, car c'est là que j'ai vécu ça le plus intensément, au moment du référendum. Donc, le deuxième référendum, oui, le l'emporte. Le, le ré, non, mais le référendum, sur l'Europe, c'était idiot. C'était vraiment des trucs totalement secondaires de savoir si on changeait la majorité qualifiée, etc. Or, jamais on n'avait eu un climat de discorde, de haine, de ressentiment, d'hostilité aussi fort. Parce que précisément, le débat n'était plus du tout organisé. Et ça, nous le vivons, et, et c'est pas Macron qui le crée. En 2017, quand Macron arrive, il arrive dans une France totalement fragmentée. Il ne reconstitue pas, comme Chirac en 2002, une, une majorité de 82% contre le FN. Il y a les gens de Mélenchon qui refusent de voter pour enfin, lui. Il, bouscule... il, y a, il y a les gens qui s'abstiennent, des ah, gens qui veulent
0: quand même les, 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 vieux, les vieux appareils. Il faut explose, exploser. Il voilà. exploser ou l'effondrement des vieux appareils politique, et les Gilets questions. jaunes ont accéléré par contre oui, l'explosion du paysage syndical Alors, je vois... et aujourd'hui se retrouve dans un face-à-face -face direct qui est, est, est extrêmement dangereux. Le, le je voudrais
2: qu'on qu écoute, avec... qu écoute euh, grâce à Clément, et merci d'être avec nous, donc euh, nous sommes avec Jean-Louis Bourlange et Bruno Jeudi sur l'antenne de Radio Classique, François Barouin qui était sur L-Série, voici ce qu'il a dit il y a quelques instants sur Macron et les maires.
1: Je pense qu'il a compris beaucoup de choses, et je pense que le mouvement des Gilets jaunes a été à la fois un élément de peur et un élément de compréhension du fonctionnement. Le Président de la République nous sommes à ses côtés,
2: le chef de l'État, nous avons des débats. J'ai dit à quel point la taxe d'habitation et sa suppression restent en travers de la gorge et que la digestion est difficile. Alors voilà pour les propos de François Barbois. Je rappelle quand même dans la perspective, et il ne s'agit pas du tout de, de notre part d'une fascination pour le pire, qu'il y a quand même eu des jouets, des menaces d'attentats d'extrême droite, qu'on se souvient qu'au pire de la crise des Gilets jaunes, euh, au Palais de l'Élysée, on visitait les sous-sols, au cas où qu'il y a eu quand même cet épisode euh, terrifiant qui a été l'épisode de, de l'Arc de Triomphe. Moi, il y a deux choses euh, qui m'étonnent. C'est dans ce contexte-là, Bruno, l'affaire des retraites, c'est-à-dire qu'on se... Alors là, on se demande... Mais quelle anticipation, parce que si c'est pour leur dire à 10 minutes du 5 décembre que finalement il va y avoir un âge pivot, alors qu'on a dit que ça n'existerait pas jusqu'à présent, c'est encore un, un, comment dirais c'est encore un pétard qu'on ajoute au paquet de dynamite. Moi, je pense que cette affaire a été mal préparée. Euh, il travaille depuis son des mois, système le système par point.
0: Oui, mais quand il quand il le prend pendant la campagne présidentielle, c'est pas bien calibré, c'est pas bien préparé. Et ensuite, c'est vrai que l'offre qui est faite aujourd'hui, elle est elle est difficile à, à expliquer. C'est une réforme qui nécessite
2: toujours pas. C'est oui, tout... toujours pas. D'ailleurs,
0: il recule à chaque fois le moment où il va falloir mettre un peu les cartes sur la table. Il faudrait des moyens parce que les, la compensation dans le temps nécessite des moyens. Or, il est aussi victime. Je veux dire, là, c'est pas de chance, mais le le corps confirme qu'il va falloir euh, euh, boucher les trous d'ici 2000. Ce n'est hein, pas une surprise, Enfin,
2: le, quand, quand il arrive oui, au mais pouvoir, ce pas, pas prévu. C'est ça, ça qui est étonnant, c'est que tout le, le monde absolument. savait qu'à un moment, il fallait arriver à un âge pivot. Et on et le sait depuis la campagne électorale. Depuis bien avant. Mais je
0: pense que c'est une hypocrisie de ne pas vouloir voir les choses en face et qu'il faudra reculer d'une manière ou d'une autre l'âge de départ à la retraite, puisqu'on ne va pas jouer avec les cotisations qui sont déjà
1: suffisamment élevées en France. Quant à la baisse des pensions, oublions-la tout de suite, on gagnera du temps. Moi, j'ai été je veux dire que pendant la campagne électorale, j'étais gêné par deux choses, très précisément. Euh, D'abord la taxe d'habitation, car je croyais qu'il fallait la la transformer, la réformer, oui. comme d'ailleurs Jacqueline Gourou l'a demandé après, et pas la supprimer. Je crois que là, il y a quelque chose... Donc
2: de... l'argument qu'il a donné hier sur le thème euh, quand il s'est adressé au maire en l'ordre du disant... Non, mais euh,
1: on s'adresse pas au maire, on s'adresse à quelqu'un
2: qui vous plaignait. Oui, 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 bien sûr,
1: euh, moi, vous, vous me supprimez l'impôt sur le revenu, je dis que c'est très bien, <rire> sauf si je réfléchis un peu à, à, à l'intérêt du pays. Mais euh, là, le, le, il est évident que vous avez des services publics de proximité, hum. il faut bien qu'ils soient payés, il est normal de soient par le contribuable. Hum. Alors, évidemment, quand vous dites ça, vous ne faites... Vous ne gagnez pas d'électeurs, hein. oui. Bon. Et puis, deuxièmement, sur la la, 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 alors là, sur la retraite, je suis entièrement d'accord avec ce que Bruno vient de dire. Je, je crois qu'il était tout à fait légitime de dire, comme il le disait, qu'il fallait faire une réforme systémique et aller progressivement, difficilement, lentement, mais résolument vers l'égalité, mais qu'il fallait pas du tout exclure la, la réforme paramétrique. Vous l'avez d'ailleurs, vous avez cité des chiffres il y a quelques jours. Euh, euh, Guillaume, qui était accablant. On m'a dit que, en Europe, partout on était au-dessus de 65 ans et j'ai été Russes je veux dire j'ai été choqué par de vie j'ai été choqué par, par, par Laurent Berger qui, Laurent est. Berger est venu ici il y a quelques jours j'aime ouais. beaucoup Laurent Berger mais dire ah non la réforme la, la réforme paramétrique ça c'est pas possible cacher ce sein que je ne saurais voir bon non c'est un déni de réalité le problème il est là alors euh, au moins martinez on sait à qui on a affaire on a affaire à un type qui s'oppose à toutes les réformes tandis que Berger qui dit je suis pour les réformes mais la réforme rappelez-vous au moment de la réforme Sarkozy. Oui. Moi, je me rappelle, j'intervenais régulièrement sur France Culture avec Philippe Meyer. Toutes les semaines, on défendait, je défendais oui, la réforme. Vous n'imaginez pas le courrier qu'on a reçu. Aujourd'hui, tout le monde dit ah, bah, heureusement, heureusement que Sarkozy a fait cette réforme-là. Oui. Et ça sera la même si vous, chose vous, demain. Il n'était
0: pas dans son programme et, et, alors, et, et, et il a pris courageusement réforme. C'est la, la dernière question
2: que je voulais vous poser sur ce thème-là. Comment se fait-il que pour la loi travail, il y a eu quand même des centaines de milliers de personnes dans la rue. Pour la réforme des retraites, il y a eu des centaines de milliers de personnes dans la rue. Là, il y en a quand même eu le week-end dernier très peu, 28 500 plus les ronds-points. Et pourtant... Euh, on a l'impression que la crainte de la presse est bien plus grande qu'au moment où
1: ils étaient justement euh, euh, des centaines de milliers dans la rue. Donc c'est quand même paradoxal. Parce que personne ne contrôle rien, il n'y a plus, plus d'autorité syndicale, l'autorité partisane est très très... les partis traditionnels ont disparu, En Marche n'existe pas encore comme un véritable parti, euh, donc y, les églises sont totalement menacées, le parti il communiste... C'est la très rue, le
2: président de la République. Oui, quoi. je
1: suis très frappé au Parlement, mes, mes collègues communistes, ils sont excellents hein, on je ne suis pas d'accord avec eux, mais les chassaigne, les jumelles et quelques autres, ils sont excellents dans leurs interventions. Mais ils ne représentent plus rien. Enfin, ils représentent peut-être la ville de Dieppe, mais ils ne représentent plus rien. Et, 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 et donc, c'est quand même très impressionnant de voir mmh. cette espèce de grand mouvement de carène liquide dont on ne sait pas <rire> où il va aller.
0: Mmh. C'est le face-à-face -face, le face -à -face la rue mortifère le président. entre le, le président et la rue. Et ça s'est joué dès le début lorsqu'ils ont voulu aller sur les Champs-Élysées le, le, le premier ou le deuxième, ou le deuxième samedi. Et et au fond, depuis ça n'a pas ça n'a pas changé. Il a explosé le paysage politique et, et, et ce sont les gilets jaunes qui eux ont fait exploser le paysage syndical mm -hmm. euh, au risque maintenant de se retrouver en face à face avec Mais, le président. Euh,
1: il c'est pas lui qui a explosé le paysage politique. Il a il a exploité. Oui, exploité c'est quand même euh, d'abord Sarkozy, Fillon, la gauche, Hollande. Ça a été c'est une force structurelle.
2: Merci à tous les deux. Nous retrouvons Christian Morin tout à l'heure. Je voudrais rappeler que le 20 novembre 1805, c'était la première représentation de Fidelio de Beethoven, donc de Beethoven à Vienne, son seul opéra. On écoute l'ouverture grâce à Clément, notre bien-aimé donc réalisateur. Voici Beethoven sur l'antenne de Radio Classique. Bonne journée avec la musique sur l'antenne de Radio Classique à partir de Christian, donc à 9h30. Mais voici Franck Ferrand que vous attendez avec impatience. Et le
1: journal de 9h, donc avec Laurence Gontier ainsi que la météo et la bourse.